0: Podcast Hovory o duši podporují Vyatris, nakladatelství portál www.portal.cz, Institut Origanum www.institutoriganum.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.uměleckáagentura.sk. agentura SK. U podcastu Hovory o duše vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijála psychoterapeutka, krizová interventka a lektorka, která pracuje s klienty, kteří mají rodinné či partnerské problémy, úzkostné obtíže a deprese, problémy se sebevědomím anebo traumatické zážitky z minulosti, ale i potřebu hlubšího sebepoznání, nalezení vlastních zdrojů, cesty a větší radosti ze života. Absolovala psychoterapeuticky Výcvik v biosyntéze, dále pak ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, neverbálních technikách nebo krizové intervenci. Zajímá jí celostní přístup k životu, téma osobního rozvoje a lidské zralosti, hledání smyslu a naplnění individuálního příběhu. Zabývá se také tématem autizmu, ať už jako matka dívky s atypickým autizmem a intelektuálním handicapem, nebo jako místo předsedkyně spolku Děti úplňku. Paní Petra Třešňáková, dobrý den. Dobrý den. Petro, úvodem, pojďme si trochu zpřehlednit téma, o němž budeme dnes hovořit a já bych na to konto zacitoval z textu vašeho manžela, novináře Petra Třešňáka. Nedá se říct, že by představa, jakou má průměrný o autismu, byla vysloveně mylná, je především neúplná. Významná část autistů je skutečně samotářská a je pro ně obtížné prožívat emoce, mají nutkání k nejrůznějším rituálům nebo stereotypnímu chování a občas i geniální vlohy pro technické obory. Tuhle podobu autismu proslavil koncem 80. let americký film Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Tehdy se relativně nová psychiatrická diagnoza poprvé dostala do širšího povědomí. Jenomže, autismus, jak píše váš manžel, to není zdaleka jen Rainman, nebo dodávám, nebo Sheldon Cooper z Velkého třesku. Ne všichni jsou tedy jako ti dva jmenovaní, a právě o těch druhých se mluví velmi málo. Tak pojďme otevřít v uvozovkách tu mezinárodní klasifikaci ne- nemocí stále ještě desátou verzi a pojďme si udělat trochu v autizmu pořádek.
1: No v tuhle tu chvíli, jak už jste zmínil, tu mezinárodní klasifikaci, tak se vlastně překlání spíš k tomu použití, že jde o spektrum. Vlastně autizmus může opravdu vypadat tak, jak jste popsal toho Rainmana, a na jednom konci jsou lidi s Aspergerovým syndromem a ti jsou schopni normálně verbálně komunikovat, mají zachovalou inteligenci někdy i nadprůměrnou v některých oblastech, ale uh, vykazují stejně tak jako ty lidi na opačném konci spektra vlastně problémy, říká se tomu triáda, vlastně kde vždycky se najde nějaký narušení nebo atypický vývoj a to je komunikace oblast sociálního chování a sociálních dovedností a pak je to vlastně v oblast představivosti a s tím spojená vlastně schopnost se přizpůsobit, nějak adaptovat rychle na nové podmínky, tak to bývá takovej, takový tři oblasti, které se vlastně, když v nich je problém, tak poukazují na téma autizmu. Ale jak se říká, když znáte jednoho autistu, znáte jenom jednoho autistu, nevíte, co je autismus, jo? protože opačný pol toho spektra jsou potom lidé, jako je naše dcera, kde se vlastně k tomu přidává většinou intelektuální handicap. Přibývají tam takový jako neurologický obtíže, obtíže s motorikou, může tam být třeba přítomná epilepsie, a většinou je to kombinované ještě s dalšími postiženími.
0: No, když bychom otevřeli právě doslova tu mezinárodní klasifikaci nemocí, tak se z toho člověk příliš mnoho nedozví. Protože ostatně je to takový spíš jako kompas jenom, ale z toho dětského autismu, pokud u něj zůstaneme, jasně vyplývá to, co jste říkala, ale pojďme být konkrétní, když byste to třeba vstáhla na mě a byl bych na tom pólu toho funkčního autismu, pokud to dobře chápu, tedy autismu, kdy já bych byl sám schopen se postarat o sebe a nějak ve společnosti fungovat. Mm. Tak jak bych se nejspíše projevoval? Mm. Dá se to vůbec říct? Alespoň jako velmi zjednodušeně.
1: No, je to, je to trošku složitá otázka, protože to může být opravdu velmi různý. A to, co by bylo asi typický, že byste možná projevoval nějaký znaky chování, který by sociálně byly při nejmenším zvláštní. Může tam být nějaká menší citlivost k nějakým sociálním situacím, m, v nějakém ohledu může být nižší empatie, ale to taky není úplně. Já nerada jsem takhle konkrétní, protože vždycky se to někoho dotkne z toho spektra, který zrovna to má jinak. Jo? Hmm. Ale víceméně uh, ty lidi jsou schopní normálně komunikovat, normálně se o sebe postarat, jak jste říkal, když jsou na této straně spektra a spíš mají problémy ve vztazích, vytvářet si vztahy, nerozumějí těm jemným neancim vztahovým. Jednou jsem potkala ženu, která měla tenhle ten typ autizmu a ona mi říkala, že vlastně nedokáže číst stváře, tváře mimiku, co to znamená, jo? To, co my vlastně většinou z 80% komunikujeme neverbálně nebo načítáme ty signály, tak to oni třeba neumějí.
0: Stejně jako třeba porozumět vtipu? Může to tak být. A nebo mají svůj vlastní humor. Ten... Co považujeme Šeldna uh, Kúpra, znamená na jedné straně člověk, který opravdu má problémy uh, s tím navazováním kontaktu a, a je soustředěný, fixovaný na, na, na svoji práci především, tak uh, by je to karikatura, a vždycky to karikatura bude, nebo jenom čerta nějakých rysů, tak uh, dejme tomu, že takhle by člověk uh, s autismem, s tím funkčím se mohl, mohl projevovat. Tam to není taková fikce obrovská.
1: Asi to obrovská fikce není, to určitě by mohl. Mm. Další takový typický znak je, že vlastně v té představivosti, že ty lidi jako berou věci často doslovně. To, co my umíme jako říct nad sáskou, nebo máme zatím vnímáme, že to má symbolický význam, v některý slova nebo pojmenování situace, tak oni berou jako doslovně a nedokážou pochopit, jak to, že když se tohle řeklo, tak to jindy neplatí. Cítí se tím potom jako velmi dotčený takovejhlema situacema, kdy vlastně berou něco doslovně a my to myslíme symbolicky nebo ten svět kolem nich, tak tam jako vzniká nedorozumění.
0: Když bychom se shodli na něčem, tak u toho vysoce funkčního autizmu by to bylo co? Kdybyste mě opravdu to měla jako studentovi vysvětlit a, a, a trvala byste se na tom, tak je to neporozumění těm emocím? Nebo...
1: Je, je to opravdu víc té představivosti. Já si skutečně myslím, že to po každým může vypadat jinak a já vám to trošku přiblížím tak, jak já to chápu. Jo. Jednak jak jste říkal, že během vývoje, když se narodíte s teď to řeknu jako s mozkem, který funguje maličko jinak, než je běžný, tak narážíte na to nepochopení velmi brzo. To, co vlastně nás pomáhá formovat osobnostně, jsou vztahy. A v těch vztazích najednou narážíte na nepochopení toho světa. Tak se snad nic, nabalujou vlastně další problémy. Ať už je to třeba právě i nějaká porucha osobnostní, nebo úzkosti, deprese, cokoliv co už známe z těch, nechci říct běžných, ale dneska už to skoro běžný je, potíží duševních, tak lidi s touhle výbavou neuroatypickou tak jsou daleko víc zranitelní pro to, aby takovýhle potíže nabalili během té svý cesty zrání. Takže skutečně potom je těžký oddělit, co patří tomu autismu samotnému, a co patří vlastně zkušenosti toho jedince konkrétního. Nehledě na to, že i ten mozek si myslím, který vlastně je nějakým způsobem nějak jinak vnímá nebo jinak třeba vyhodnocuje některé vstupy tak po každý může mít jinou, jinou podobu. Ty, u to, vlastně já s tím mám opravdu víc zkušeností druhé straně spektra a tam je to jako velmi vidět, jo, že je to jako mnoho barevný. Ono těch příčin autizmu je více a vlastně do dneška není úplně jasný, jak se to dneska říká, tak vlastně zřejmě těch zdrojů, proč člověk vlastně přijde na svět s takovýmhle handicapem, nebo jinakostí možná, tak je vícero. Určitě je tam nějaký genetický vliv. To z nějakých studií na dvojčatech se vlastně jako prokázalo. Pak tam ale můžou být jako další vlivy. A to se také vlastně nějakýma studiama prokázalo. A jsou to vlivy environmentální. Jsou to vlivy třeba nějakých infekcí během těhotenství u matky a další jako okolnosti, které do toho vstupují.
0: Vy jste na jednu dost podstatnou věc, hmm. mimo autismus, ale která s tím vysoce funkčním může souviset, že je dobré mít na paměti, že to, že mám silnou úzkost a je mi podle všech příznaků přidělena nějaká diagnoza z úzkostného spektra, takže je v rámci psychoterapie vždycky dobré uvažovat, co je pod tím protože já se můžu propracovat nakonec k tomu, že jsem i léčen úplně špatně tu psychiatrickou cestou, protože ta úzkost je zkrátka jenom symptom jiného zranění, jiné nemoci a takhle se můžu vlastně léčit v úvozovkách i bez nich špatně celý život.
1: Říkáte to přesně, já nejsem diagnostik, není tohleto jako moje zaměření a vlastně vždycky na jakýkoliv symptom a zvlášť třeba na úzkost, jako se dívám spíš jako, že hledáme tato příčinu nebo uvažuji o tom, jakou má funkci v tom systému toho konkrétního jedince, protože ta úzkost je svým způsobem původně i jako funkční mechanismus, který nás upozorňuje na to, že něco není v dobrý rovnováze, že někde nejsme v dobrém balancu, nebo se něco děje, co máme pochopit, porozumět tomu, aby jsme vlastně mohli jít dál, takže Já jsem zvyklá se dívat takhle.
0: Když se posuneme na té škále dál toho autizmu, tak o kterých kterých vlastně poruchách z toho autistického spektra se nemluví, které měl v tom textu na mysli váš manžel?
1: Je to právě o těch lidech, kteří vlastně k tomu autizmu mají přidružený ten intelektuální handicap, a ono i tady je to vlastně takový otazník, protože my někdy nemůžeme vlastně změřit jejich inteligenci díky tomu autizmu. Třeba u naší dcery víme, že má středně mentální retardaci jako danou, jako diagnózu. Jo. A, a, a vlastně, když jsem ze začátku jako chodila k různým lékařům a hledali jsme pomoc pro ní, tak vlastně to bylo... To, co jako ve chvíli, kdy ty lidi pochopili, že ona je takhle na tom jako těžce, nekomunikuje vůbec verbálně, je těžký se s ní jako domluvit na čemkoliv, vypadá to, jako by nevnímala, nebo jako by nechápala ty konsekvence. To je jako jedna podoba, ale když potom jste s, s ní delší dobu a vnímáte ji, tak zjistíte, že potřebuje třeba delší čas, aby se jí složila informace, kterou dostává. A, a to se dostávám k tomu, co teď jako jen podle mě na vzestupu je to moc dobře, a to je téma vlastně senzorické integrace u, u lidí, jak to vlastně vnímají a integrujou smyslové vstupy. A třeba pravděpodobně naše dcera potřebuje delší čas, než se jí složí obraz a zvuk dohromady, protože ten mozek to nevyhodnocuje tak, jak my jsme zvyklí najednou, ale. V, nějakým způsobem ten přenos tam k tomu dochází jinak. My nevíme jak, já to neumím jako popsat, ale když jsem vlastně začala čekat delší dobu, pro mě netypickou a zvláštní, na tu odpověď, ale věřím jí, že je schopná to nějak zprocesovat, tak ta odpověď v ní přijde a najednou je adekvátní.
0: Jakoby vlastně říkáte, když byste teď přede mně dala takhle limonádu a řekla, tady máš limonádu, tak já potřebuju určitý čas na to, abych, uh, abych zpracoval tu informaci, že tady přede mnou je nějaká sklenice, tam něco je a zároveň ten vím si přeložil, že tam je limonáda. Když
1: to řeknete ve mně, tak já hned slyším, víme obě, oba, o čem mluvíte. Uh, kdybych já byla... Uh, člověk s autismem a hmm. intelektuálním handicapem podobného typu, jako je moje dcera, tak bych potřebovala třeba 5-10 minut, potřebovala bych, abyste mi to zopakoval třikrát a abyste u toho mi dal ten čas a tu pozornost a já bych potom třeba kývla a chtěla bych se napít. Jo. To znamená
0: to je hodně času těch kde minut hodně,
1: to je hodně ona samozřejmě to řeší tak že potom spíš chňapne a dělá se s tím co chce ale když se s ní chce domluvit a protože jí důvěřuju a protože už máme spolu nějaký vztah tak občas mi dovolí že se spolu takhle můžem povídat Díky třeba gestům, který jsem mi naučila.
0: To jest, jí jí to jest, kdybychom my se tak potkali a vy byste mi rád tu limonádu, tak vlastně ani těch deset minut by mi nemuselo stačit, protože vy jste cizí osoba na to, šir, a, abych si od vás něco podobného bral. A pak se dostáváme k tomu, o čem se mluví už velmi málo, ta sklenice by mohla letět na vás. Nebo uh... bych to mohla jednoduše vylít?
1: No, teď, teď vlastně m, trošku mluvíte o tématu jako chování, jak se říká, tak. náročného péči, to ano. znamená to možná, proč jsou ti to lidé v takovém pozadí, zájmu, možná se lidi jich bojí a, a možná by se dalo říct, že vyvolávají velký pocit bezmoci, že se s tím nedá nic dělat, chovají se zvláštně, ano. jsou ohrožující pro nás, nebo to tak aspoň vypadá. Čím víc takových lidí poznáváme, a není to jenom moje dcera, a, tak se ukazuje, že chování, který je nějak ohrožující pro okolí nebo pro ně samotný, který se opravdu vyskytuje a objevuje, tak je spíš jako výsledek toho nedorozumění, je takový volání o pomoc. Jo. Ve chvíli, kdybych, když ten člověk s autismem: vlastně má kolem sebe nastavený prostředí a přístup, který je pro něj srozumitelný. Třeba ty lidi právě počkají na tu reakci nebo jí podepřou nějakýma obrázkama. Jasným pro ně signálem, který dokážou přečíst a zprocesovat, tak nemají důvod se takhle chovat. Takže vlastně my teď v rámci činnosti našeho spolku přivážíme do Čech a teď poběží druhý výcvik, v kterém zrovna teda nějak jsem jeho součástí v takové metodě, který se říká Positive Behavioral Support. Ta vychází z kognitivně-behaviorální analýzy a je to vlastně taková jako, jako metoda. Todologie by se dalo říct, není to terapie, je to spíš vlastně přístup, který učí lidi vyhodnocovat a rozumět tomu chování, třeba náročnému na péči, aby jsme porozuměli, co ten člověk tím chováním komunikuje, co on nám říká. Opravdu té pomoci je jako nesmírně málo a je také hodně málo lidí, kteří vlastně se na to umějí takhle dívat. Ta PBS vlastně... Iniciativa je jako založená na vědeckých poznacích a jako o ověření toho, že když se vlastně t- takovýhle lidi s, takovým, s takovýhlema náročnýma projevama jim věnuje dostatečná pozornost a přemýšlíme o tom, proč oni se takhle chovají, nastavíme ty podmínky, takže uh, můžeme velmi snížit ve své podstatě výskyt toho chování, který je nežádoucí nebo nějak náročný. A můžeme jako velmi zvýšit kvalitu života takového člověka a možná i jeho schopnost vztahu, navazování vztahu. Jo? Že někdy třeba to, že pomůžu tomu člověku nebo vím o jeho handicapu na té senzorické rovině. Já vám dám příklad, který používá kolegyně, která právě to PBS už dneska učí tady. A ona nosí sebou takový braille, který když si nasadíte, tak vidíte svět jako rozkouskovaně. Vidíte ho jako v takových hmm. jako kostičkách. Jo? Není to dobrý jako celý obraz. A dávám takhle sklenici a čbán s vodou a řekne jako nalejte si teď tady tu vodu. A najednou ty lidi nalejvají tu vodu vedle, trvá jim to prostě mnoho minut díl, než ten proces uh, dokončej. A ona u toho začne říkat takový to, co u nás je běžný, jako no, co to děláte, jako, jak se, podívejte se, co s tím děláte, kam my to lejete, tohle nedělejte. A teď jako zvyšuje ten tlak, protože když ten pečující personál nebo pečující rodič, to je jedno, asistent, nerozumí tomu, co ten člověk prožívá, tak začne jako komentovat tím zvyšuje tlak na toho člověka. No a pak jsme kousek od toho, že ty lidi v té nemožnosti naplnit ty vlastně naše očekávání, naše představy, tak tu skladnici třeba hodějí. Důležitý je porozumět tomu, jak ten člověk vnímá a přemýšlí. A ve chvíli, kdy on nemůže komunikovat, to je jistá výhoda a naopak nevýhoda, nebo výhoda u, u, u těch lidí z té části spektra, kde Vlastně je zachovaná schopnost komunikovat verbálně a ta inteligence, jak tedy my to nazýváme inteligencí, tak nějakým to tělo dovoluje mluvit. Čili oni nám můžou říct, jak vnímají, jak přemýšlejí, a já můžu potom líp pochopit ten svět toho druhého člověka. Lidi s autismem na té straně spektra, kde už je třeba zasažená ta oblast komunikace verbální, tak nám tohle to jako nepřiblížej. Čili já nevím, co ten člověk vnímá ve skutečnosti, jak uvažuje. A můžu se jenom domnívat anebo právě třeba pomocí nějaký, nějaký metodiky učit, rozumět nebo odhadovat, jak asi může vnímat a co může vlastně z toho světa skutečně nějak vnitřně zpracovávat. A co si myslím, že se ukazuje, že většinou máme tendenci ty lidi, když jsou zvláštní nebo nekomunikují pro nás tím standardním způsobem, tak vlastně podceňovat. Přestáváme, čím víc to klade vlastně nárok na okolí, na nás, aby jsme my víc jako naslouchali, my víc byli otevření, přemýšlet o tom druhém, tak máme víc tu tendenci jako přestat se tím zabývat. Prostě Nehloupej nebo je divnej, dáváme ty nálepky, dáváme rychle diagnózy, dáváme rychle léky, dáváme rychle prostě reakce, které většinou spíš potom mají tendenci posilovat to negativní, ty negativní projevy a taky ten pocit neporozumění na straně těch lidí, protože dost často oni vnímají. Není to tak, že by nevnímali, jak vy jste říkal, že jako jsou ve své bublině, oni nějak může to tak být viděno. Ale možná ta bublina je v tu chvíli to, že se snaží dopracovat těch deset minut to, co jsme jim právě řekli nebo ukázali, ale už to nestihnou, protože my mezi tím strachtíme tu pozornost, že.
0: Budu-li rodič, budu se asi na své dítě ladit nějakým způsobem a budu se snažit mu porozumět. Mm. Tady jsem porozuměl k tomu, že se asi k nějaké definici autizmu obecné nepropracujeme, protože vždycky se dotkneme toho, čemu se říká zjednodušení. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Každý člověk s autizmem uh, má vlastně svůj specificky nějakým způsobem pozměněný to vnímání nebo zpracování informací. A když víme, jak mozek je složitý a jak jako drobný zranění třeba mozku může udělat velmi specifický a někdy i kuriózní změny v tom vnímání, tak po každý je to jinak trošičku.
0: Co je pro mě podstatné, když bych přišel já k vám na návštěvu, tak možná pro to porozumění, co byste mi řekla, jak se vztahovat k vaší dceři, tak abychom spolu mohli běžně, nebo normálně v tom mém pojetí komunikovat. Stejně tak, jako bych já řekl vám, když byste přišla vy k nám, třeba s dcerou na návštěvu, tak já bych řekl, pozor, někdy se mi může stát a stává, že dostávám zkrátka silný záchvat úzkosti, projevuje se to tak, tak a tak, trvá to zhruba 10-15 minut, no a příjemné to není, ale ono to potom odezní. Takže čím byste mě vybavila, tak aby, tak, aby ty informace tam mohly, mohly plynout, aby to nebylo jenom aha, teď abych se nezarazil a, mm-hmm. a, a nebyl překvapený, ale aby to bylo jako docela běžný, normální, přátelský, milý setkání.
1: To je dobrá otázka i v tom, že si myslím, že je to dobrý krok, aby rodiče nebo ty pečující o takovýhle lidi dávali informace, těm nově příchozím o tom konkrétním člověku a je to právě po každý trošičku jiný ty informace, který dostanete. To znamená, když já budu vás připravovat na kontakt s mojí dcerou, tak vám budu uh, popisovat trošku jiný věci, než kdybych vás připravovala na kontakt třeba se synem mý kolegyně.
0: A dá jo? se aspoň trochu něco z toho zobecnit?
1: <laughs>
0: A nebo, nebo to bude skutečně šité na míru tomu e, životu vaší dcery?
1: Uh, je lepší, když je to šit, šité na míru, protože vlastně m, to, to, co je tam společný... Uh, Je určitě ta zvláštnost. Na první, dobrou, jak se říká, nebudou ti lidé reagovat tak, jak jsme běžně zvyklí. To znamená, že když třeba ji pozdravíte a stejně tak, když pozdravíte syna mojí kolegyně, tak tak oni nezareagují. Ale neznamená to, že vás nevnímají.
0: Já bych se vás třeba zeptal, a když se vrátím k tomu, že neslyším odezvu a půjdu a, a znova pozdravím. Má to smysl, nemá to smysl? Možná, že tudy by se pak ubírala naše debata.
1: Záleží na tom, jestli byste chtěl opravdu navazovat s tím člověkem komunikaci, ale je dobrý nevytvářet na něj tlak. Je dobrý udělat jako vědět to, že on na vás nezareaguje, ale že to neznamená, že vás nevnímá. A to, že ho pozdravíte, že mu projevíte zájem, je určitě něco, co se počítá. Takže bych vám to doporučila. Když byste šel k nám na návštěvu,
0: mluv, nebo, ke nebo
1: ke komukoliv, mluvte na toho člověka, vnímejte ho, berte ho mezi ty lidi, který tam jsou a nestrácejte ho vlastně z fokusu z pozornosti, protože to se někdy stává, tím, že ty lidi třeba nemluvějí, nejdou sami naproti tomu kontaktu sociálnímu, tak, tak trošku jako vypadnou z té pozornosti, pokud teda zrovna nedělají něco, čím na sebe naopak tu pozornost poutají. Takže když budete vlastně občas jí oslovovat, okomentujete třeba něco, co v tu chvíli dělá, tak jako kdyby se chovala běžně, tak vím, že ona bude opravdu ráda, že jí berete. A časem by se to projevilo. Časem by i ona začala vám dávat najevo, pokud byste neustál v tom letom, tak i ona by vám začala dávat najevo, že vnímá vás.
0: A teď bych se možná, a možná bych vám to neřekl, ale když bych stál o tu návštěvu, tak bych vám to řekl. Možná bych se bál, co když dostane záchvat, co když mě napadne, protože odkazuji na ten text vašeho manžela. Hmm. Jak si říkám, probuch, tak co když poletí opravdu v obozovkách sklenice. Jo, tak mám obavy.
1: Uh, ve chvíli, kdy přicházíte, přistupujete k takovému člověku Měl byste vědět nějaký základní informace o tom, jak on vnímá. Ve chvíli, kdy neuděláte něco, čím způsobíte u něj pocit ohrožení, tak on nemá důvod, proč vám ubližovat. Lidi s autismem nejsou zlí, jako když to řeknu teď tak lidově. Nemají chuť někomu ubližovat. Myslím si, že možná v porovnání s běžnou populací je to mnohonásobně nižší. Oni volají o pomoc. To je to, proč někdy se chovají pro nás nesrozumitelně. A když my neuděláme něco, aby oni se cítili být v koutě, tak se jich nemusíme bát. Čili já bych vám asi říkala, co byste spíš neměl dělat. Moje nenapadá v okolí svoje, vůbec tu tendenci nemá. Když se dostane do úzkých, tak spíš má tendenci bouchat do sebe. A čím díl vlastně zažíváme občas takovýhle situace, tím víc vidím, že je to její zlost to vlastně na to, že jí to tělo nedovoluje se domluvit. Protože zřejmě ta její schopnost to rozumět světu je mnohem vyšší, než je, jak vlastně ona dokáže dát najevo. Takže když si představíte, teď přijela nedávno kamarádka z nějakého třídenního retreatu, kde nesměla mluvit a říkala, že na nás hodně myslela a na, na naši dceru, protože říkala, že měla po třech dnech pocit, že se jí rozkočí hlava, jak vlastně najednou viděla, kolik má myšlenek, kolik je v ní impulzů a chuti sdílet s těma ostatníma a nemohla, protože... Hm, a najednou to něco dělá v tom těle, je tam mnohem víc tenze. Jo? Takže pak se, když si představíte, že ten člověk celoživotně možná mnohem víc vnímá, než my dohlížíme, že vnímá. To, co vnímají určitě, a myslím si, zatím jsem neviděla člověka s autismem, který by to měl jinak. Oni velmi vnímají jako emoční ladění lidí kolem, to, jak jsou v nastavení, jestli... S ním, k ním přistupujeme jako s respektem a s tolerancí nebo jestli se jich člověk bojí. Čili já bych vám určitě řekla nebojte se jí. Když se jich budete bát, ona bude vidět strach a cítit strach a začne se bát ona, ale protože vy se bojíte. Jo?
0: Takže bychom se možná oba dostali do paniky.
1: Přesně, byste se oba dostali do té úzkosti a do té paniky. Dělat, ten... a...
0: Je to svět, kterému se dá, když se vrátíme k tomu praktickému porozumět aspoň z toho mateřského pohledu, myslím, ten svět toho autismu.
1: Do nějaké míry určitě se porozumět tomu světu dá, nebo se mu aspoň přiblížit. Já si myslím, že mám se svojí dcerou vlastně moc hezký vztah, nebo vidím to a odečítám to z toho, že ve chvíli, kdy jí není dobře, tak je schopná ke mně přijít a vlastně přivolat si mě, abych byla s ní, má ráda, když jsem s ní, když ji uklidňuju, a když přijdu třeba z práce, tak má radost, že přicházím, občas mě chce objímat, někdy chce, abych jenom vedle ní seděla, sdílela s ní nějaký třeba pohádky nebo něco, na co se Ale dívá. A tím
0: popíráte ty diagnostický kritéria.
1: Právě, právě, že to je velmi jako, je to vlastně velmi komplikovaný, protože uh, ona jenom vnímá jinak. Jinak uh, něco je jinak a já nedohlídnu a v tomhle tom, v té odpovědi na vaši otázku, já úplně nedohlídnu, jak ona opravdu vnímá, protože nemluví, tak můžu čítat z toho chování, můžu se snažit porozumět a vyhodnocovat to její chování a protože jsem máma, tak jsem s ní od jejího narození nebo ještě dřív, tak samozřejmě jsem na ní vyladěná mnohem víc a díky tomu jako víc rozumím, a vidím taky, že ona má velkou potřebu, aby vedle ní takový lidi byli. Když byla malá, tak bylo pro ní těžké být s jinými lidma, než jsem byla já. A to složitý nastávalo v tom, když já jsem se potřebovala od ní odpojit. Třeba se věnovat dětem dalším nebo povinnostem tak v tu chvíli šla do té úzkosti, protože najednou pro ní chyběl ten spojovací článek s tím světem. Já jsem dokázala odečíst její potřeby a přeložit je do toho jazyka, kterým mluvíme běžně A ve chvíli, kdy je oblíž kdo, kdo se na ní dokáže podobně vyladit, podobným způsobem jí začít vlastně věřit, že to, co ukazuje Uh, tak má nějaké opodstatnění, že to není jenom nesmyslný projevy, ale že mají nějaký důvod. Uh, tak ona najednou se cítí víc bezpečí, najednou se ta komunikace otevírá, i když je neverbální, je třeba pomocí gest nebo uh, nějakých náznaků, obrázků, ale přece jenom najednou můžem něco málo pochopit a ona z toho má obrovskou radost a v tu chvíli najednou zažijete ten kontakt a uh, tohle už neposipisuju dneska, Jenom já, když byla malá, tak jsem to popisovala já, ale ona na tom není tak, jak jenom si myslíte, ona taky spoustu věcí uvnímá a potřebuje, tak mi to mnoho lidí nevěřilo. Dneska třeba už její učitelky ve škole, speciální pragošky, asistenti popisují vlastně podobné věci, tak není to jenom moje mateřská intuice nebo projekce, ale ukazuje se, že opravdu každý to chování má nějaký důvod a... Díky té metodě PBS vidíme, že vlastně se to prokazuje i ve světě a že se tak začíná přistupovat k těmto lidem.
0: K té metodě se dostaneme. Jenom mě tak napadá ohledně toho přístupu hmm. většinové společnosti. Proč se tváří tak, že vlastně lidé se závažnějšími formami autizmu jako by nebyly, ono je to i do jisté míry ohrožující nebo může být pro mě jako pro rodiče, být konfrontován s něčím, co je jako bez pochyby náročné. A máme to jako u, u dalších fenoménů, které nás mohou zatěžovat. A tak to radši vytěsníme a řekneme, ne, ono to, ono to vlastně jako neexistuje. Akorát, že jsou zatím vždycky jako konkrétní lidské bytosti. A ten autismus jako dopadá velmi silně na vás jako, jako na rodiče, za moment se o tom ještě zmíním i, i v jiném kontextu, ale tak, tak mě zkrátka napadá, jestli tohle to nějak cítíte jako matka. Teď se ptám vás, jako, jako mámy, která je již jedna z dcer, vlastně žije s autismem, že možná na ní víc dopadá to, že se na ní nechtějí někteří lidé podívat a nechtějí vidět do tváře tomu, co, co znamená s tímhle tím handicapem vlastně žít?
1: Myslím si, že opravdu ona a ty děti nebo dospělí lidé s autizmem tohle typu jako zažívají často velké nepochopení. A když se tomu tématu jako delší dobu věnujete, tak si někdy říkám, že oni mají trpělivost v obrovskou s náma mm-hmm. a, a že možná to chování náročné, který potom na něj můžeme narazit, to ono má více do podob, nemusí to mít jenom podobu té agrese, ale třeba nějakých jako právě rituálů a nutkavého chování a dalších, to má jako velký vějíř jako možností, jak to může vypadat. Takže je to prostě nějaká jejich snaha kompenzovat a vyrovnat se s tím, co prožívají v tom vlastně osamění, v kterém jsou. A když jste se ptal na nás jako na rodiče, tak já myslím, že to je jako obrovský téma, který vlastně vedlo k tomu, že jsme napsali knihu, natočili film, založili spolek, děláme v tom aktivity se čmůžem, protože ve chvíli, kdy se vám takovýhle dítě narodí, zjistíte, že teda na tom spektru je v té nižší vlastně, nebo v tom těším, v té těžší sféře a že jeho život se pravděpodobně bude ubírat dál, takže bude potřebovat permanentní péči někoho z okolí, že ty lidi nejsou schopní se vlastně o sebe postarat úplně základně, ale není to jako na první pohled vidět. Třeba chodějí, hýbou se, ale ve chvíli, kdy jim dáte pokyn, obleč si tričko, tak to už neudělají. To nedokážou. Nebo dokážou ho vzít. Dcera ví, co po ní chci, ale nesprocesuje ten pohyb jo, do, do, do značné míry.
0: Podobně jako u té limonády
1: pro mě jako u té limonády, je to pro ní nesmírně náročný. A co jí v tom brání, to nedohlídnu. Ale ve chvíli, kdy takovýhle dítě máte a vidíte, že opravdu bude celoživotně odkázaný na péči někoho jiného, což je další téma, že tu jistotu máte až poměrně za dlouho další komplikující faktor, tak se vlastně ocitáte na takovém, jako, mě mi to líto, že to musím říct, ale skutečně takhle jsem to vnímala. A když se bavím s jinými rodiči, tak to teda není jenom moje zkušenost nebo naše zkušenost. Eh, jako by ta společnost vám dávala zprávu, ale buď eh, to dítě dej pryč, protože pokud je to hodně těžké, tak vám to bude ničit život všem, stejně jako to eh, něčemu dobrému nedojde. takže buď jste tlačenej do toho to dítě odevzdat někam do ústavu nebo si ho teda necháte protože tohle nechcete udělat nechcete to tomu dítěti způsobit a potom se vlastně jako rodina ocitáte v té izolaci a možná na periferii na periferii, v izolaci, v nepochopení protože vy se přizpůsobujete tomu dítěti Ale ten svět se nikde nepřizpůsobuje vám. Je těžké to lidem přiblížit právě proto, že ty projevy jsou po každý hodně jiný. Třeba naše dcera má atypický autismus a tam už třeba stavění věcí do řady neplatí, Což je jedno z takových diagnostických kritérií. Taky když dítě začne stavět atypické věci do řady, to naše dcera nikdy nedělala. Přesto je to poměrně člověk s s hlubokou formou autismu. Takže se vlastně ocitáte v izolaci. A to, co mi přijde, je jako hodně těžký, že neexistují nebo jejich nesmírně málo odborníci, ať už z řad terapeutů, z řad psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů, těch ty ještě. Relativně jsou. Naštěstí máme třeba dneska už ranou péči, která s tím má zkušenost a umí docela hezky provázet, ale pořád je jako málo dostupná. Čeká se na ní dlouho, přijdou jednou za šesté, jednou za dva měsíce. A běžní lékaři s tím mají minimální zkušenost. Takže vlastně se ocitáte i v takové izolaci jako informační, jo? že než se rodič dobere k informacím, který v tu chvíli potřebuje mít, tak to někdy trvá mnoho let. A on mezi tím ale žije s tím dítětem, který vlastně potřebuje velký porozumění.
0: A navíc se můžete dočíst. A to myslím, že by tady mělo zaznít už jenom z toho důvodu, aby si posluchač uvědomil, a že to není a vaše a nechuť popisovat jednotlivé symptomy, ale jak je to skutečně, myslím, o autizmu a jak se to skutečně může lišit, protože jenom z toho, co jste dosud říkal, když to srovnáme s tím, co jinde na, na stránkách se národního ústavu, tuším, pro autismus můžete číst, tak se dočtete, že vlastně dítě s autismem málo komunikuje s ostatními, málo reaguje na pokyny Méně, je tam méně frekventovaný oční kontakt, je obtížné získat či udržet jeho pozornost, málo spolupracuje, tvrdohlavé, je pohlcené svými zájmy, což jsme teda, promiňte, let's kdy všichni, s hračkami se hraje odlišným způsobem, zabývá se určitými věcmi do Zvláštními pohyby se projevuje, že třepe rukama poskakuje, často lidi ignoruje, nedokáže se zařadit mezi ostatní děti, vyvíjí se velmi nerovnoměrně, často si hraje o samotě, ale polovina věcí vůbec nemusí pro vaši dceru, dceru platit a asi ani neplatí. Já jsem to musel způsobem,
1: Dobře jste to přečet, svým způsobem to platí, ano, jako dělá spoustu zvláštních pohybů, uh, nereaguje na vás uh, jako v tom prvním momentě, ale je to takovej jako hodně, bych řekla, vnější obraz ve chvíli, kdy toho člověka poznáte s autismem. Tak najednou ty podivné pohyby už nejsou podivné pohyby, ale třeba můžete vidět, že on v tu chvíli odreagovává napětí z toho, že přišel někdo nový. Nebo když je hodně ten člověk rozradostněný, tak potřebuje tu energii ze sebe nějakým způsobem vytřepat, vyběhat, protože ty lidi mají mnohonásobně méně jako možností, jak vlastně se vyrovnávat s těma impulzama, který přicházejí. My si spoustu věcí zprocesujeme tím, že si je můžeme uvědomit a zpracovat právě díky té představivosti, díky nějakému typu inteligence, kdy vlastně můžeme věci pochopit a možná to znáte, protože to jako třeba zrovna lidem s úzkostí velmi pomáhá ve chvíli, kdy porozumím tomu, co se mi děje, tak se ta úzkost sníží, že jo? Když něco pojmenuju najednou a ono se to trefí do toho, co prožívám, a proto to povídání, proto terapie funguje, protože ve chvíli, kdy můžem pojmenovat ty věci, tak je můžu pochopit a oni jako kdyby se najednou posadili na to správné místo a ta úzkost klasne.
0: A víte, že někdy klesne jenom proto, že já tam tu hodinu jsem s vámi jako s terapeutkou.
1: Určitě, že tam někdo je se mnou, kdo mě vnímá. A mám tam
0: to bezpečné prostředí, o kterém se tak moc mluví a a je tak moc důležité. A vlastně nemusím za tu hodinu na nic vůbec přijít zásadního, nemusím objevit, vydolovat vůbec nic, ale to, že já jsem s vámi, vy se mnou, tak ve mně může způsobit jako nebývalé pozitivní, pozitivní pocity, které třeba ze života se by mohly už úplně vytratit.
1: A když tohle říkáte, tak to, co co vám vlastně v tu chvíli pomáhá?
0: Být sám se sebou v bezpečí a být s vámi a mít možnost říct, cokoliv mě napadne, udělat cokoliv chci, protože vím, že si to můžu v tom bezpečném prostředí dovolit.
1: Říkáte, můžu si to dovolit, cítím se v bezpečí... A můžu tím pádem bezpečí být líp sám se sebou a mm-hmm. co, co jako čím to bezpečí je vytvořené.
0: To bezpečí vytvářím prostřednictvím vás v sobě.
1: Čili to, že je, je tam ten terapeut, mm-hmm. je tam někdo, kdo má u vás pozornost, nesoudí a komu věřím? vás.
0: komu věřím?
1: Proč mu věříte?
0: protože mě nesoudí, protože vás prostě. nesoudí, ale nejenom proto, protože na něčem společně pracujeme mm-hmm. a taky, že jsem možná zjistil za tu dobu, co tam chodím, že mu na mě záleží.
1: Ano, že s váma má ano. vztah nebo k vám má vztah, že opravdu má nějakou empatii pro mm-hmm. vás, snaží se vám porozumět, je vyladěný na vás, dává vám pozornost, a nevsunuje tam svoji zkušenost, ale snaží se porozumět tý vaší. Tohle je přesně ta první úroveň, kterou lidi s autismem taky potřebují. Ve chvíli, kdy tohle tomu člověku dáme, tak se teprve můžou začít vlastně dít věci. To neznamená, že ten člověk začne mluvit, nebo že jeho schopnosti v nějaké oblasti se zlepšejí.
0: A to a... ani v terapii se nezačne dít.
1: Ale ve chvíli, kdy jste člověk s autizmem, který nemůže komunikovat běžně, tak máte velmi omezenou možnost, jak se spojit a domluvit s někým dalším. A popravdě řečeno, i proto, v okolí je to náročnější, protože my jsme zvyklí se propojovat vztahově přes ty slova. To je tam se vlastně vytváří schopnost světu rozumět, svět nějak pojímat, dostávat ho do nějakých konceptů. Jo. A tyhle lidi ty koncepty jako nemají, nebo je mají úplně jinak tvořený, protože ty slova nejsou úplně to, co to nese.
0: Já jo. to zase vrátím do té terapie, ale najednou já jsem třeba v terapii zjistil, že mám tělo a že to tělo, ať se mi to líbí nebo ne, tak reaguje na to, co se mi děje. Je to, je to logický. To, mm. jako, když budu dlouho sedět, tak se asi postavím a protáhnu, když mě budou bolet záda. Jo? A, a takhle bychom mohli jít dál. Takže ty slova jsou na začátku, ale dál jdeme přes tělo. Že vlastně se začnu uvědomovat, že něco cítím.
1: No a to je vlastně ten kanál, kterým nejblíž můžeme být člověku s autizmem, který nemá ty slova k dispozici. Čili tělový že začnu číst a a nějak reagovat a být jako připojený, to znamená pozornost, opravdu věnovat tomu, jak ten člověk reaguje na ty tělové úrovni. A měl by tam být zachovaný ten předpoklad toho přístupu, že se nedávám tomu nálepky, hele, on je nějaký divný, on se nějak divně třepe, ale že se snažím porozumět, proč to dělá. Že tím může prostě něco komunikovat, co se mu děje, Někdy to má ten, komun, jako má ten záměr komunikační a někdy to může být jenom copingová strategie, jak se třeba vyrovnat s stresem. A my když připravujeme a lidi, kteří jdou chtějí v rámci home sharingu, možná se k tomu dostaneme ještě, vlastně člověk z řad veřejnosti se jako nabídne, že bude pomáhat nějaký rodině, která pečuje o dítě s autizmem, tak když je na to připravujeme tak jim pouštíme takový videa právě chování takových neverbálních dětí a oni vlastně potom mají říkat, co je napadá, když vidí, že se ten člověk takhle chová. Tak někdy vlastně to chování může působit jako, ten člověk pobíhá a křičí, on je nespokojený, je nešťastný, něco se mu děje. A když toho člověka neznají, a mají tuhle tu představu, tak začnou ho v tom jako bránit mu v tom, utěšovat ho, odvádět pozornost. A, ale ve chvíli, kdy ho znají víc, tak můžou pochopit, že to třeba způsob, jak on odreagovává v tu chvíli, třeba radost. Jo, že pro ní, pro moji dceru třeba zpracovat radost, znamená, že potřebuje chvíli běhat a křičet. Protože jinak, protože těma slovama, tím, že by mi řekla, mami, mně se tohle líbí, já jsem nadšená, že si začne u toho třeba představovat, co bude dělat, to zřejmě nemá k dispozici, čili jenom přesto tělo.
0: To mě s dcerou spojuje, myslím, ten křik, akorát, že on se docela špatně, a teď to myslím docela vážně, docela špatně aplikuje ve městě, byť psychiatr vám to doporučí, ale už v některých nemocnicích, když si to dovolíte, byť v parkovém areálu, pořádně zakřičet, tak jste potom důrazně upozorněji, že tahleta metoda není vhodná k používání v tom parku, kde je, schodu okolností, psychiatrická nemocnice, protože byste se mohli dostat do jiného pavilonu, což jako jde mimo moje chápání, ale tak to zkrátka je. Přitom při té úzkosti, to pro někoho, jako jsem třeba já, a zdaleka nejenom já, je jedna z funkčních strategií, jak zeslabit tu úzkost.
1: Přesně Tak. A přesně to se děje, co jste teď popsal těm lidem s autizmem, že protože mají tyhle projevy, protože je to jediná, jedinej, mnohdy jedinej, nebo jeden z mála způsobů, jak můžou vlastně regulovat svoje emoce a svoje prožitky, tak se potom děje, že jsou značkovaný, vznačkovaný jako uh, ty divný, ty blázni a ve chvíli, kdy takovýhle projevy třeba narůstají u nich a třeba proto, že Mají zácpu. A nikdo si toho nevšimne, nebo že je něco bolí, a nemají, jak vám to sdělit. Jo? Tak a místo, aby byli vyšetřený a vlastně se potom pátralo, tak jsou odeslaný k psychiatrovi, a na první dobrou často bývají medikovaný, aniž by vlastně někdo věděl, co opravdu nebo dobře porozuměl, o čem ty projevy jsou, takže potom dostanou antipsychotickou medikaci. Na zácpu. A, a dostanou ji na zácpu.
0: Vy jste vůbec nemluvila o sobě, a téma vás jako rodičů dětí s autismem je, je také obrovské a taky je e, dáváno stranou. Dokonce, když jsem si četl e, materiály nejenom na vašich stránkách dětí e, úplňku, vy zkrátka padáte vysílaním e, a někteří z vás e, si už dokonce i vzali život.
1: Je to bohužel tak
0: když jsem četl ten text vašeho manžela o péči, o, o vaši dceru, tak jsem měl pocit, že žijete v neustále tenzi. A že dokonce, tak jak on tam uvádí, zažíváte takový stres, jako zažívají vojáci ve válce.
1: Je to tak? Nejsme to jenom my vlastně... Mm. Nevím teda, nepamatuju si úplně, kdy to bylo a kde to bylo, ale dělal se, dělali se nějaký výzkumy a opravdu matky nebo rodiče dětí s autizmem mají jako vysokou hladinu kortizolu a vlastně opravdu je naměřená tam hladina stresu, jako by byly v válce, možná srovnatelně s tím, co se děje na Ukrajině, tam velká tenze a samozřejmě pokud to trvá dlouho a zůstávají bez pomoci, což se bohužel pořád dost děje, tak se to jenom nabaluje a nabaluje a když to trvá dlouho, tak se to začne vybírat daň. Od toho, že se přidružuje i u těch rodičů, spoustu duševních potíží.
0: Ale i tělesných musí, protože tam jsou orgánová poškození, kvůli kortizolu.
1: Nedávno jsem řešila s jednou maminkou, která ve své podstatě po dvou operacích Vážných, že už nezvládá péči o svoji, teda už dospělou dceru, je sama, nemá práci, naplno pečuje, protože ve své podstatě vám nakonec nic jiného nezbyde, když nejsou v odlehčovací místa, denní stacionáře a tak dále. Pořád jich je velký nedostatek a ona vlastně nemůže jít pořádně ani na operaci nebo nemůže se léčit. Protože není kam tu dceru dát, není kdo by se o ní postaral. Mnohdy nám volají rodiče, potřebujeme třeba zákrok lékařský, nebo jít jenom k doktorovi na vyšetření. To teda znám sama, že se dostávám k doktorovi někdy dva roky a on se pak na mě zlobí, protože už jste tady nebyla dávno. Já mu vysvětluju, že dojet k doktorovi je pro mě někdy jako velmi složitý. Takže jako rodiče dětí s tímhle typem autismu se, a já myslím, že teda vůbec rodiče dětí, který pečujou o někoho, kdo potřebuje e, takhle intenzivní péči, nemusí to být jenom rodiče s autismem, ale tam je to samozřejmě ještě specificky náročný, tak se často o, jako ocitají v takovém váku společenském e, a s obrovským jako tlaku. Z jedné strany vlastně jako doplňují ty funkce, které u těch dětí chybějí, Čili musí o ně pečovat, rozumět jim, vytvářet pro ně podmínky, aby vlastně mohli nějak s těma dětma svýma i třeba dospělejma nějak dobře fungovat, do toho musí ale chodit do práce, nebo potom už teda rezignují na tu práci, tím ztrácejí kontakt se světem, ztrácejí kamarády, ztrácejí kontakt s blízkýma lidma, protože není jak ho
0: zařítit. Předpokládám, že když se v lepším případě to manželství nerozpadne, tam, kde je dítě s autizmem, tak i vlastně ten čas na to, abychom my dva spolu byli, bychom manželé, tak abychom se mohli jít projít, něco spolu zažít, tak tomu se můžeme teď jako společně od srdce zasmát, protože to vůbec nehrozí a nějaká intimní chvilka může vypadat, takže já vás maximálně chytnu za ruku.
1: Je to velmi náročné, zvlášť, když třeba, a to je jedna z takových věcí, která se těm dětem děje, mají porušený spánek, takže opravdu ve dne v noci, Může být prostě naplno to, ta nutnost toho připojení k tomu dítěti.
0: Tady byste možná mohla, prosím, vysvětlit, proč se říká dětem s těmi těžšími formami autismu děti úplníků a proč vlastně i vaše združení, respektive spolek, je pojmenován děti úplníků
1: Více pro nás rodičů, jsme si tohle vždycky říkali, byl úplně jak divoký, to znamená nespali, možná je to obyčejně tím, že je víc světla, který dopadá, nevím, ale v době, kdy vlastně naše dcera měla velký Záchvaty, sebepoškozování, my jsme opravdu nevěděli, proč to je. Hledali jsme příčiny. A to, co nám chybělo, byli lidi, kteří by tomu rozuměli a byli ochotní s námi pozorovat, přemýšlet o tom, zkoušet. Čili my jsme se v tom ocitli úplně sami, a ve chvíli, kdy jsme šli kamkoliv, tak jsme, nám byl doporučený haloperidol, antipsychotikum a hotovo. Čili se jako rodič často ocitá v tom sám, pátra a pátra, a těžko se dopátra a pak se chytáte takovýchto věcí, asi to bude v tomhletom ohledu možná o úplňku a jestli to tak může být nebo ne, já nevím každopádně je v tom symbolicky obsažená nějaká ta zvláštnost a ta taková ne, jako neuchopitelnost těch projevů, nebo pro nás tě těžká srozumitelnost. Ale čím více o tom ví, tím víc jako vidíme, že to má právě i jiný příčiny a může to být právě třeba nějakým zahlcením, senzorickýma vstupama. Třeba, že ty lidi a dneska už právě se dělají takové vyhodnocení toho, jak každý ten člověk s autizmem třeba vnímá. Že někdo může být přecitlivělej na zvuky, někdo je přecitlivělej na fyzický kontakt, na věmy zrakový a tak dále a tak dále. A vy najednou můžete zjistit, že třeba to vaše dítě zrovna má záchvat, protože je zahlcený světlem, třeba který jsme nevohlídali, který my vnímáme jako příjemný a pro ně může být třeba příliš ostrý.
0: Může to spustit vůně?
1: Zajímavý, to jsem úplně neslyšela, že by někdy barva. bylo, ale asi by to taky tak mohlo být. Barva může být někdy hmm. dráždivá. Jo. V tomhle právě se hodně ty lidi s autismem lišejí, že pro někoho třeba zvuky nejsou téma, pro naši tře- dceru třeba ano.
0: Pojďme si to teď schránout, než se dostaneme k terapii. Já budu rodič a dejme tomu, že budu mít dítě, kterému je pár týdnů teď. Je to otázka dětského lékaře, aby rozeznal to, že je něco v nepořádku, nebo čeho bych si měl všímat. A nebo zkrátka poznám, že je něco v nepořádku v souvislosti s autizmem.
1: Já k tomu možná řeknu, že vlastně to, že má dítě nějakou formu autizmu, se většinou projeví do tří let věku. Může to být i později, ale to rozmezí, bývá kolem těch třech let věku. Co bývá takový náročný je to, že ty děti se někdy vyvíjejí jako by úplně normálně a pak začnou ty schopnosti ztrácet.
0: Nemůžou přestat i mluvit v určitém věku. Ano,
1: ano, to je třeba případ naší dceru. Začínala mluvit a pak ztrácela ty slova. Ale znám i děti, které opravdu říkali říkanky, už jako poměrně ta řeč byla rozvinutá a začaly to ztrácet. Ne, vždycky to tak je, ale je to jedna s forem toho. Čili to, co bývá komplikovaný, že na začátku Začnou být nějaké zvláštnosti, které můžou a nemusí znamenat autismus. To je hrozně náročné, že někdy se rodiče začnou hodně bát a ono je to o něčem úplně jiným třeba, čili je tam takový dlouhý rozmezí, kdy se teprve ukazuje, kudy ten vývoj půjde. Jo.
0: A tam byste radila co, trpělivost? Neur, nebo...
1: Určitě, jakmile se v objeví nějaký první známky, to, co vy jste vlastně četli, to, že dítě jako nereaguje na oční kontakt, nebo nevytváří oční kontakt, neukazuje, to si myslím, že je jedna z typických takových projevů, že a děti začnou v jednu chvíli ukazovat, že sklenice, a tady tohle a brejle a světlo a, a zajímá je ten svět a sdílej s váma, že vám ukazují, mm. že, že spolu si můžem ukazovat ten svět, tak tohle to je jeden z typických symptomů, který jako chybí a možná proto, co jsem popisovala, že to dítě úplně jinak vnímá třeba vizuálně nebo navnímává ten svět a neumí tu sdílenou pozornost rozvíjet. Potom je tato atypická hra, jo? že vlastně začne ztrácet zájem o, o hračky a o, o hru, tak jak běžně děti mají. Začne si hrát s a s předmětem a trošku jinak. Tak to si myslím, že určitě, když se začne objevovat, je dobrý jako pobavit se o tom se svým pediatrem. Bylo by to výborné, kdyby pediatři už tohleto znali a uměli odeslat k specialistovi, který udělá nějaký screening já protože nejsem diagnostik, tak vám neřeknu, kde dneska. Vím, že to dělají v Motole, dělají pobyty vlastně diagnostický, v Nautisu, že jsou potom speciální klinický psychologové, který umějí vlastně vyhodnotit, jestli tam hrozí, nebo jestli tam opravdu ta diagnoza může být nějak přítomná. A těžko se k ním dostává, i těch je nedostatek, čekáte na takový vyšetření někdy hodně dlouho, takže tam už začíná to vákuum rodičovský. Jo. A pak je to, že vlastně vy nevíte, na jaké škále toho spektra to dítě bude. Jestli ve, ještě nemusí, ve čtyřech letech ještě nemusí mluvit, ale v osmi může. Jo. Může se to rozvinout později, protože ta ta, ten vývoj je celý tak pozměněný, že dlouho není jako jasná prognóza u toho konkrétního dítěte. A to si myslím, že je obrovská zátěž zase pro ty rodiče, že vlastně nevědí. Nevědí, jak to bude.
0: Jednu věc asi bude důležité všem říci, jednu podstatnou věc, že to, že dítě se jeden, nebo dva, nebo tři dny hraje jinak, nebo na tři dny přestane ukazovat na věci, tak to neznamená, že bychom okamžitě měli vyhledávat pomoc. A že to musí trvat asi delší dobu.
1: Určitě, určitě tohle je jako důležitý, a, ale ani bych to jako příliš nepodceňovala. I když popravdě řečeno, vy vlastně říkáte jednu důležitou věc, že Na straně toho rodiče, když začne být něco jinak, narůstá úzkost. Úplně pochopitelně, a je to ta zdravá úzkost, která upozorňuje, že něco tady není v pořádku. Ale ta úzkost má jako to riziko, že ta máma nebo táta ve chvíli, kdy je lapenej ve své vlastní úzkosti, tak nemá takovou kapacitu na to připojení a na to bezpečí ho vytvářet pro dítě. A to si myslím, že je ten začarovaný kruh, který se k tomu přidává. Jo? Rodič chytne úzkost, Dobrace nějakých informací, odborného pohledu na to, co se s tím dítětem děje, podpory v té situaci je strašně těžký, nebo někdy i nemožný. Takže ten rodič vlastně zůstává na to sám, ta úzkost narůstá, zesiluje i na straně toho dítěte, protože když vidím rodiče, který se bojí, tak se bojí to dítě,
0: já jsem chtěl říct, já jsem tam v tu chvíli, když tam budu jako dítě, tak jsem tam taky. Přesně tak. A, a já tě tati potřebuju především. Přesně tak. Nebo
1: tam je, tadyhle vlastně je ta klíčová doba, kdy si myslím, že pokud bychom chtěli týhle v oblasti pomoci jako společnost, tak opravdu investovat jako dobrý nastavení péče, dobrou pozornost, peníze, mít dostatek odborníků pro v téhle oblasti, který ty rodině v tu dobu dokážou jako pomoct. A to nejenom na úrovni teda toho jako nějak to diagnostikovat, ale i, i tu rodinu provázet. Jo. A provázet jednak ty rodiče a podporovat tu rodinu jako takovou a potom samozřejmě i v tu dobu, aby byly dostupné terapie pro ty děti. A teď ty terapie.
0: K těm se dostaneme. No. Ještě, když už máme zhruba představu, co dělat jsme rodiči, případně příbuznými, tak je tady potom ještě ten termín autismus, který se různě používá. Jak s ním vlastně nakládáte vy?
1: Popravdě řečeno... Uh... Je to pro mě jako pojem, který vlastně není až tak důležitý. Jo. Schrnuje nějaký zvláštnosti v té nervové soustavě. Já to vnímám tak, že opravdu člověk s autizmem přichází na svět s nějak jinak vyladěnou nervovou soustavou. Jinak vyladěnou, než máme my. A tomu přináší zvláštní jako, e, obtíže nebo nějaké jako, překážky v kontaktu se světem. A to, jak velké ty překážky jsou, záleží hodně na tom přesně, jak naladěný, vyladěný, nevyladěný e, tu nervovou soustavu má.
0: Ptal jsem se hlavně kvůli jazyku, protože e, jak moc s tím slovem můžu zranit na jedné straně a na druhé straně, jak moc to slovo je vlastně jako důležité.
1: Jsou lidé s autismem, kteří si na tom zakládají a vlastně to budují jako svoji identitu. Vlastně hodně jsou ti lidé na té straně spektra funkčnější, kdy je opravdu ta inteligence zachovaná, že říkají, my nejsme postižený, ale my jsme prostě lidi, kteří přišli s takovouhle výbavou, jsme jenom jiný a je to naše identita, jsou na to hrdí. Jo? Čili i to se objevuje, Uh, pro některé rodiče je to úleva, že vědí, že najednou vědí, proč, nebo ro, můžou porozumět, nebo víc přijmout spíš možná, než porozumět, jako jeho to dítě je takovýhle, protože ho to má takhle a já ho s tím můžu respektovat. Uh, pro mě to osobně není důležitý. Jako pro mě je důležitá ta moje dcera a uh, Možná že, možná, že žádný autismus nemá, možná, že jako prostě přišla na svět s nějakou zvláštností, která jí znemožňuje s náma navázat ten kontakt tak, jak by si přála a já to neřeším, abych vám řekla pravdu.
0: Když si lidé přečtou na webových stránkách dětí úplníku, spolku dětí úplňku, text Petra Třešňáka o autismu, respektive o jeho dceři, tak myslím si, že jako výbava pro začátek to úplně stačí s tím, ale že je dobré vědět od vás, že pokud se budu chystat na tu návštěvu, takže se mám pořádně doptat, že to je ku prospěchu, a, a že se nemám bát i říct, že se třeba bojím. Nemám se musím zkrátka obávat to, to přiznat. Třeba z těch důvodů, že vy byste se mohla nesnad urazit, ale že by se vás to mohlo dotknout. Že přednější by měl být komfort potom nás všech v tu chvíli, je to tak.
1: To je určitě důležitý a určitě ten strach je komplikující, protože, jak jsem říkala, má tendenci se.
0: A, a zároveň, ale vy mi říkáte ještě jednu důležitou věc s tímhle tím vším. Uh, uh, vy mi říkáte, že vlastně ten kontakt je, 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 je něco klíčového. Uh, že vy žijete na tom okraji, vlastně jako rodiče uh, dětí s autizmem, včetně těch dětí samozřejmě mm. a těch rodin, ale potřebovali byste ten pravý opak. To znamená, potřebovali byste být jako... Mezi, já nechci říct co nejvíce lidmi, ale jako v běžném lidském provozu. Že to by bylo mimo jiné, to, mimo, mohlo být to uzdravující také.
1: To určitě, to určitě. Já myslím, že i ti lidé s autizmem potřebují být vlastně v kontaktu. Jde o to, že ty kanály musíme vystavit trošku jinak, než jak my běžná, neurotypická jako společnost, jsme zvyklí. Jo? Čiže když budou vznikat takový uh, podpůrný uh, a místa, kde budou vlastně uh, zažívat lidi s autismem a jejich rodiny, že jsou jako chápaní, že, že nějakým způsobem uh, nejsou nálepkovaní, uh, že tam lidi výjdou, jako jim vstříc a upraví, třeba režim. Já nevím, ve školách je to obrovský téma, ve školkách, že jo. I ve speciálních školách a školkách jsou děti s autismem vylučovaní, protože ani ta speciální škola někdy nezvládne vlastně um, pečovat nebo třeba učit takový, takový dítě, jo? protože to prostě u každého toho dítěte je, je po každý jinak. Takže se vlastně na to nedá nedá se na to dát návod. Zaříďte ty školy, aby vypadaly tak a tak a tak. Nebo možná dá, ale je to v nějakém ohledu velmi obecný to doporučení a to, co by takové školy měly mít jako velkou flexibilitu a dostatek opravdu dobře proškoleného personálu, který se nebojí a který je vlastně nějakým způsobem i osobnostně docela dost zdatnej. Jo. A v tom, si, v tom já vidím tu komplikaci, protože uh, právě ten strach, že se bojíme, bojíme se té zvláštnosti, vytváří tu bariéru spolu s tou bariérou té atypičnosti
0: ale, tý pokud, ale pokud je tam třeba právě ještě ta porucha chování a já musím vynaložit nějakou fyzickou sílu, opravdu, jako třeba ušetřovatel, tak to znamená, že já, pokud budu pečovat o někoho s autizmem, tak bych měl pečovat tak maximálně o jednoho člověka. A to v tomhle systému je asi něco, co je z hříše jako nějakých pohádek nebo snů.
1: Já doufám, že to není pohádka ani sen, ale že je to doufejme jako budoucnost, ke který spijeme, protože nejsou to jenom děti s autismem a lidé s autismem, ale opravdu přibývá různých vývojových poruch a, a možná je to velká, jako velký otázník pro naši společnost, proč a že bychom se měli tomu přizpůsobit, že to není jenom tato oblast, jako která potřebuje ten individuální přístup, ale potřebují jí děti víc a víc, protože mají ADHD a přibíhává všech možných poruch jako tohoto typu. Takže já doufám, že to není sen. Ale uh, vlastně ano, to, co říkáte, je to klíčové. Je to uh, hodně náročný na personál a na vlastně dostatek personálu dobře proškoleného.
0: A Ale taky dobře zaplacený. Dobře zaplacený. Protože za to 100 korunu, jako co můžete absolutně. očekávat, jako kdo bude dělat za 100 korun tuhle vysoce kvalifikovanou práci. A teď
1: to říkáte výborně, je to vysoce kvalifikovaná práce, vyžadující lidi, kteří jsou opravdu vnitřně dobře jako silný, dobře jako strukturovaný, jsou to silní osobnosti a zároveň empatický a citlivý a, a, třeba v Británii, v Irsku, odkaď právě to PBS přivážíme, tak na to je normální vysokoškolský obor. Péče o lidi jako s tímhle typem handicapu, ne teda autismem jenom, ale třeba pro lidi s mentálním handicapem, A je to škola, je to prostě, je to obor, jo, který v sobě kloubí psychologii, pedagogiku, speciální pedagogiku, takže ty lidi přicházejí už připravení. Třeba jak pracovat s tím rodičem, který uh, samozřejmě taky má nějaký období, kdy zpracovává, že takový dítě má a tak dále. Jako říká se tomu pervazivní vývojová porucha autismus, skutečně Prostupuje, to znamená, že je prostupující a zasahuje všechny oblasti života toho jedince a jeho rodiny a je to tak. Takže vlastně vyžaduje to poměrně velký know-how. Já si myslím, že to know-how, který nás to učí, je know-how, který se jako velice vyplatí mít, protože vás vybaví výborně i do toho života běžného.
0: To mě napadá teď, jestli něco z toho, co jste se naučila, nebo dokonce byla nucena naučit při péči s dcerou a objevit, používáte v psychoterapii.
1: Nevím, jestli to úplně používám v psychoterapii, myslím si, že... Kromě
0: sebe teda, jako hlavního (laughs) nástroje.
1: Myslím myslím si, že to má dvě takové části. Jedna je ta část, co mě ta dcera učí. Myslím si, že jsem mnohem pokornější, než jsem bývala, citlivější. A určitě mě napadalo... Když byla malá, že kdybych měla takové dítě jako první, že bych byla mnohem lepší matka pro svý starší dcery, který byly zdraví a si uvědomuji, jak jsem brala vlastně jako samozřejmost, že jim spousta věcí jde a že se rozvíjí velmi snadno. A že kdybych dokázala tolik trpělivosti a pozornosti jim dát, jako jsem se to musela naučit se svojí nejmladší dcerou, takže bych byla mnohem lepší matka možná, že by z toho moje zdraví děti profitovaly. Takže já si myslím, že v tomhle ohledu to jako pomáhá, pomáhá to srovnat jako hodnoty a vnímat tu neverbalitu, mít jako kapacitu, někde pro právě ty prožitky a pro to, co se děje teď a tady. Jako nějak vás to dostává do přítomnosti. Když člověk není jako dobře usazený v přítomném okamžiku, tak protože tam chybí ta představivost, protože tam chybí vlastně ty funkce, v kterých my se rádi v hovorech vznášíme, tak vás to jako nutí být teď a tady. A v tom je to jako výhoda. Ta nevýhoda, kterou to má, když jste rodič, takovýho dítěte, je v tom, že se opotřebovává zkrátka taky ta vaše kapacita a abych mohla z toho těžit, potřebovala bych, aby ta společnost nám v tom víc pomohla. Právě tím, o čem jsme mluvili předtím, aby tady byly lidi, kterým můžu svoji dceru svěřit, který budou schopný přemýšlet o, jich, o jejich specifikách. A my máme zrovna teda štěstí, že máme fakt dobrou speciální školu, máme kolem sebe dobrý lidi, když se jako těžko hledají, tak máme to štěstí, že nemůžu říct, že jsme bez pomoci. A ve chvíli, kdy se takovejhle člověk objeví a přistupuje dobrým způsobem k tomu dítěti, tak ta odměna přijde. A myslím, že potom i ty lidi vlastně zpětně referují, že dodatku mají rádi, že se na ní těší, že je spoustu věcí sama naučila, že i oni si odnášejí něco do toho svého života, a tohle je třeba něco, co uh, se snažíme v tom povzbuzovat lidi, aby šli do homesharingu a třeba začali pomáhat takhle rodinám, protože pro tu rodinu to může být uh, uh, jako, jak bych to řekla, úplně klíčový impuls. Nedávno mi jedna maminka řekla která právě do home sharingu byla zařazena. A neboli
0: do, abychom to přeložili.
1: Je to vlastně sdílená péče teda, jako home sharing. Aby sharing. ty rodiče,
0: co jsou 24-7, neustále v napětí, mohli aspoň na dvě hodiny sít něco zařídit na úřad nebo si jít dát kafe.
1: A to je, ta, to je ta praktická stránka věci. A ta druhá je ještě podle mě jako v něčem taková jako úžasnější, že to umožňuje tomu rodiči, to dítě, jako zažívat tu separaci. Zažívat to, že je tady někdo v té společnosti, kdo si s mým dítětem, který je takhle zvláštní, udělá vztah.
0: A že možná jednou nebudete taky, natvrdo řečeno.
1: Jednou nebudu (laughs) a pravděpodobnost, že ta dcera mě přežije, je vysoká. A a tohle je ta izolace další, jako emoční, v který se rodiče ocitají. Často rodiče říkají, já jsem té Sofie na volba, buď zachráním sebe a to dítě dám někam do ústavu a zničím mu život, nebo si ho ponechám, ale jako mě to, já se v tom utopím, že jo. A tomu dítě ti to nepomůže, protože ono jednou bude potřebovat umět přežít a vytvořit si vztahy, s jinýma lidma, než jenom s tím rodičem.
0: Je to, promiňte, jako hodně mimo běžná představa, že když začne fungovat tahle specifická péče, dobře od té včasné diagnostiky poruch autistického spektra, právě až po pomoc přímo v rodinách, že se to může nějak promítnout v tom pozitivním slova smyslu celkově do péče o lidi s duševními onemocněními.
1: Já si myslím, že s duševními onemocněními, se starými lidmi, s lidmi s Alzheimerem, že ve své podstatě mě na tom mnohem víc než ta diagnóza zajímá tohle. Jo. Já jako naše společnost si myslím, že stojí jako před úkolem naučit se pečovat o svý slabý a potřebný. A když se to naučíme, tak podle mě jako nesmírně s bohatném. A já si teda myslím, že s bohatném jak na té duševní, tak i na té ekonomické úrovni, ale do toho bych se nepouštěla, ekonom nejsem. Ale uh, my to jako, jak vy jste řekl, na začátku vytěsnujeme, uh, utíkáme od toho, umíme lítat uh, prostě na měsíc a všude možně. Uh, umíme všechno možné a tohle neumíme. A to je obrovská říkat, škola.
0: jak moc nám záleží na dětech. A umíme baječně říkat, že děti jsou přece na prvním místě.
1: A v tom případě, ano, děti jsou na prvním místě a kdybychom dokázali dětem a rodinám, který o ty děti pečují, včas poskytnout adekvátní, dobrou podporu, tak si myslím, že nevzniká tolik těch přidružených komplikací. To PBS podle studií říká, že základ je ta, ta raná fáze toho vývoje. Když tam dostane to dítě dobrý terapie...
0: A to jsou právě jaké?
1: U nás je známa abaterapie, která určitě si myslím, že má svoje dobré místo v péči o takovýchto děti, protože učí a rozvíjí spousta dovedností, které ty děti se potřebují učit specifickým způsobem, který právě ta aba umí. Ale myslím si, že to není jenom aba. Myslím si, že jsou to další přístupy, které jsou víc zaměřené možná na ten vztah, protože to, co je zasažený, je ten vztah mezi rodičem a tím dítětem a mezi dítětem a tím světem existuje, já vám dám takový příklad, na kterém to jako ráda popisuji. existuje takový video na YouTube, když si dáte still face experiment, který se dělalo za účelem vlastně studia vazby mezi matkou a dítětem. A tam prostě je asi půlroční nebo čtvrtěroční děťátko, který komunikuje se svojí maminkou. Vidíte, jak, jak vlastně je bohatý ten kontakt, jak maminka odezírá, dítě odezírá, zrcadlejí se vzájemně. A to je vlastně základ té vztahové vazby, z kterého všichni z toho žijeme. To, jakou jí máme, to určuje potom do značný míry kvalitu našeho života. A nebo z
0: toho bolíme.
1: A nebo z toho bolíme. A teď je v tom experimentu fáze, vidíte ten čilej kontakt, jak maminka se směje, dítě se směje a pak maminka prostě najednou změní výraz tváře a přestane reagovat na ty signály toho dítěte. Velice rychle to dě, dě, děťátko to jako zachytí, pozorní a začne reagovat. Nejdřív maminku přivolává všema možnými způsoby, a pak brzo začne plakat a začne uh, vlastně projevovat zoufalství, a, a, a ta máma se za chvíli vrátí jako do té pozornosti k tomu dítěti. Čili ta pozornost sdílená je klíčová pro vývoj toho vztahu a té vazby a i toho, co nás potom vlastně vnitřně jako utváří, jako osobnosti. A v tomhle místě zažívají ty rodiče a ty děti to narušení, protože já očekávám, že když se na to dítě usměju, ono mi vrátí ten úsměv a ono na jednou deset minut nic, že jo? nebo vůbec se mnou nezdílí. Je to naopak, je tam nějaký důvod, proč to dítě tak nemůže odpovídat, ale ta máma to často neví, protože ještě jí chybí to vyšetření, ještě, ještě třeba ani netuší, co se děje, takže jde do paniky, jde do úzkosti, začne dělat všechny možné věci, aby to dítě přivolala. Vlastně je to naopak. A jak se ukazuje, tak to dítě potřebuje vztah stejně jako všichni ostatní, jenom potřebuje, aby ta máma přišla na ty jiný kanály. A pokud se tohle vlastně jako dobře neodchytí včas a nedostanou v obě ty strany, i ta rodina, i to dítě jako podporu tak vzniká bariéra a nabalujou se komplikace. A to PBS říká, že vlastně v tomhle období je klíčová, protože to je trauma, to je obrovský trauma pro tu rodinu, pro pro toho rodiče i pro to dítě, když se nemůže s tou maminkou dobře propojit. A ona s ním. Tak je hrozně klíčovej postoj vlastně pro rodičů a toho v okolí nejbližšího, protože to se začne dít, že začnou chodit jako a buď pak to, tohle, každý dítě je jiný a ono se to jednou zlepší, a, nebo vám začnou dávat rady. Tohle děláš blbě, tohle děláš blbě, tohle máš dělat takhle. Čili rodič v tu dobu dostává velmi jako uh, takovou sodu co do vlastních rodičovských kompetencí. Umíte si představit, co to dělá s tou psychikou. Jednak máte strach o to dítě, druhak nevíte, co je blbě na vaší straně, proč se to děje. Čili celý ten systém vlastně najednou se nabaluje ta zátěž. Jo? A v tom někdy bejvá úleva ta diagnóza, ale myslím si, že mnohem víc než ta diagnóza je úleva, když přijde někdo, kdo je ochotný s tím rodičem se na to dítě dívat, přemýšlet o něm. Dostává ten rodič taky jako podporu v těch kompetencích, není vlastně znehodnocovaný jako rodič. A tady si myslím, že někdy ty terapeutické přístupy můžou dělat chybu v tom, že třeba se rodič stává potom tím ABA terapeutem, místo, aby zůstal rodičem. Jo. Že protože těch terapeutů je málo, protože to je nedostupné, tak to dělají rodiče. Přeučují děti, učejí děti, trénují děti. Ne, že by to ten rodič taky nedělal, ale jeho dominantní role má být v té rodičovské funkci, v té vztahové funkci. A tam si myslím, že potřebuje dobrou podporu aby vlastně ten vztah byl zdravej a aby se jednou to dítě mohlo taky separovat.
0: To je právě to, co jsem chtěl říct, že to první, co mě napadlo je, že kdyby moje dítě mělo, mělo autismus, tak jak ho líčíte, tak už jenom proto, aby si zažilo tu separaci, to odpojení ode mě a možná i to vědomí potom do budoucna, že já tady nebudu věčně a ono mě přežije a bude tu někde existovat. Hmm a uvědomění se a zvykání se na to, tak proto ta terapie musí být hodně důležitá.
1: Je obrovsky důležitá a jsou vlastně přístupy, které jsou evidence-based, které nejsou jenom ABA terapie, a terapie, terapie které vlastně víc podporujou ten kontakt matky s dítětem, i když jsou tam tyhle specifika. Nemusí to být jenom autismus, jako je třeba floor time a podobný, jako terapeutický přístupy, které můžou pomoct třeba této stránce, ale myslím si, že tam jako je dobrý, aby byla paleta těch terapií. Určitě senzorická integrace pro nás třeba bylo jako pochopení těch senzorických vlastně ty senzorický specifičnosti uvnímání naše, naší cery absolutně klíčový v pochopení toho, co ona potřebuje a nepotřebuje. Když se
0: vrátíme na začátek to o té limonádě, ano. dát těch 10 minut v úvozovkách i bez nich Přesně. tomu dítěti na to, aby k němu přišla ta zpráva, tady ano. máš limonádu, já ti nabízím, jestli má žízeň na Přesně.
1: A nebo, že s ním, když jdu s ním do města a je přecitlivělý na zvuky, že musím s tím počítat, že v hlučných prostorách to dítě začne se bránit. a není to to, že by bylo zlobivý, ale je to o tom, že je na něj toho hluku moc.
0: Já si myslím, že pro vás, jako pro mámy, musí být nesmírně těžký neporozumět tomu, co se děje v souvislosti s tím, že to dítě, když se má usmát, tak se neúsměje, protože nějak si to jako vyčtete a pochopíte to, ale emočně to přijmout. Kdo se stará o tuhletu část vaší duše? Zůstáváte na to sami?
1: Zůstáváme na to hodně sami. Myslím si, že rodiče jsou na to sami a že když vlastně se otvírají k tomu o tom mluvit, tak už je to dávno za tou fází, kdy se s tím opravdu vyrovnává. Je to vlastně šok. Vždycky Samozřejmě jak velký šok to je, jak moc je to těžký, závisí jednak na podobě toho postižení a hloubce toho postižení, na tom okolí, jaký mám zázemí a kapacity v rodině, dostupnosti informací a podobně a podobně. Čili to je po každý trošku jiný, ale vlastně Právě že tím, že ta podpora chybí, tak ty rodiče zůstávají sami a v tomhle období reagují na základě vlastně těch stresových. Mají fázy samozřejmě přirozeně toho, kdy to popírají, odmítají, myslejí si, že to dítě z toho třeba vysvobodějí. Byť jsem terapeut, krizový intervent, umím tohle to na spamnět, učím to, tak ve chvíli, kdy se to dělo, nejsem imunní vůči tomu, měla jsem ty fáze taky. Uh, některé maminky říkají, nemohla jsem to dítě přijmout, nejdřív nemohla jsem ho milovat a uh, pak třeba se fixují hodně. Že tam vzniká takový ten efekt traumatický, takový buď anebo, jo, buď to dítě odmítnu, anebo se k němu přimknu úzkostlivě a pak se nemůžu od něj oddělit. Někdy ty mámy potom se stávají, nebo tátové, protože já teda zažívám i hodně tatínků kolem sebe, který naopak v té situaci zůstávají a i tak je to velmi složitý, tak bychom je ne, ne, z toho nevylučovali. Ale
0: zkrátka
1: <laughs> zůstávají na to sami a mají tu tendenci potom se jako stát oni tím vlastně tím, že musí podle, m- tak já tomu rozumím. Jo? Tím, že vlastně dost často ztrácejí tolik v tom okolí, dost často ztrácejí práci, ztrácejí přátelství, ztrácejí svoji identitu, kterou do té doby žili dostávají co proto i jako v pocitu té kompetence rodičovské, tak se vidím takový efekt na těch rodičích, že se stávají možná i já, když tady takhle mluvím, takovýma odborníkama na autismus. A já jsem toho názoru, že když by se jako dobře podpořila ta rodina v době, kdy to potřebuje, tak ta míra vlastně náročnosti a možná i vzniku toho chování náročného na napo- péči, což je opravdu prokázaný, tak by byla mnohem nižší v budoucnu.
0: Co vás s manželem to soužití s dcerou naučilo? Co vás dcera naučila?
1: Já než vám na to odpovím, tak ještě, ještě bych chtěla říct něco, jako co jsem, jsem nezmínila, mně to přijde hodně důležitý. A umožňuje to možná to čerpat to hezký z toho vztahu. A co tady chybí, je ten výhled do budoucna, protože to, že chybí ta podpora v tom dětství těch dětí, je jedna věc a druhá věc je, že chybí výhled. My opravdu máme velký ústavy a málo z nás rodičů, který svý děti s tímhle handicapem přijalo a pečujeme o ně, je chceme dát někam na druhý konec světa nebo republiky. Chceme, aby už tu péči třeba v dospělosti převzal někdo jiný, ale chceme ten kontakt s dítětem mít dál a vlastně ten vztah pěstovat. A to je obrovská bolest, kterou když já jsem kdysi byla přizvaná do nějaký skupiny jako rodičů malých dětí s autizmem a ptala jsem se jich, co je, na ně, co je jako pro ně nejtěžší pro ty rodiče na tom. A oni říkali to, že se bojíme o budoucnost toho dítěte. Kdybychom věděli, že tady budou jako jednou žít dobře v nějakém zařízení který kde budou dostávat adekvátní péči a my s nima budeme moc dál mít vztah, tak z nás padne takovej šutrák, že vlastně budeme schopný si to víc užívat. Takže já myslím, že ty podmínky základní k takovému jako úplně v obyčejnému životu, když když by ty rodiče dostali, když by my jako rodiče jsme věděli, že ta společnost pro to dělá místo, tak by jsme mohli těžit víc z toho dobrýho. A toho dobrýho je spousta. Ty děti jsou vlastně něčím velmi inspirativní a inspirující. Můj kamarád říká, že to nejsou autisti, ale autentisti. (laughs) Protože opravdu jsou autentičtí, mají obrovskou takovou svoji, jsou tak bezprostředně takový, jaký jsou a vlastně otvírají si myslím kreativitu, otvírají nám jako úplně jiný pohled na svět, který někdy je okouzlující. Um, těžko se to jako dává doslov, ale. Promiňte,
0: já jsem se vás ptal, možná to tak no. nezaznělo, ale co vám, potažmu vám a vašemu manželovi, dala vaše dcera a soužití s ní?
1: Určitě tohle, určitě tudle tu kvalitu toho autentického bytí, možná by se dalo říct jakou větší jako hloubku, s jakou se jako na svět jsme ochotní dívat. Jakoby vás to nutilo opravdu pustit takový jako naše pokrytecké části, takový ty ego, narcistní různý identifikace, který všichni máme a opravdu víc být jako teď a tady. Ono to zní tak jako mm, trošku kliše, ale je to tak.
0: No a myslím, mě... že v souvislosti s vaším příběhem moc, ne?
1: V tomhle tom je to velká učitelka ale musím říct, že jako vztah, který s ní mám, nebo cítím, tím, že s ní mám, je nádherný a nechtěla bych o něj přijít. A moc bych si přála mít tu jistotu, že ji dokáže ta společnost naše dobře přijmout a udělat pro ní dobrý podmínky a nejenom pro ní, ale pro všechny děti s tou jinakostí. Ještě jenom řeknu, nevím jestli to tak je, ale nedávno mě Potkal kamarád, který rád studuje historii a říkal, že teď nějakou knížku, se dočet, že děti takhle jako zvláštní, když se narodili v nějakých hluboký historii, nevím kdy, asi jsme žili ještě v nějakých tlupách, takže vlastně reagovali na takovýhle děti, ať už fyzicky, nebo takhle postižený, jako na a, a, vlastně svým způsobem nějaký dary od Boha a že vlastně soustředili komunitu kolem jako jejich potřeb. Že oni byli uctívaní a domnívala se tak ta kniha historická, protože uh, odkryli hroby, v kterých nalezli takhle jako lidi s handicapem poměrně velikým, i třeba fyzickým, uh, s takovými těma různýma, jako, že byli uh, pohřbený jako králové nebo jako s nějakou uh, větší mírou prostě úcty. A oni se teda domnívají, že vlastně byli uctívaný a že to bylo vnímané jako zpráva, že něco se má ta společnost od takovejhle lidí naučit. A já myslím, že na tom něco je. Nám to opravdu něco dalo. Něco na úrovni kvality toho vztahování, aby nebylo tak jako pokrytecké, možná jsme si neujížděli tolik. My jsme hodně identifikovaní s tím intelektem a s tím, jak jsme chytrý. A pak možná opouštíme tu obyčejnost toho, těla a toho, že jsme taky tadyhle v té materii nějak zakotvený. Tak to mě asi moje dcera učí.
0: Tak já moc děkuji za to, že jste přišla a že jste nám všem věnovala svůj čas, který jste bez pochyby mohla věnovat jenom a jenom sobě. Tak se mějte hezky.
1: Děkuji.